0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon épisode de podcast sur social selling, dans lequel je vous partage quatre tests Facebook Ads qu'on a menés pour nos clients. Pour rappel, j'en ai partagé deux la semaine dernière, un sur les audiences similaires et un second sur les campagnes Stories Only. Si vous n'avez pas encore découvert ces tests et ce qu'ils peuvent apporter en termes de résultats, je vous invite d'abord à écouter la première partie de l'épisode qui est sortie la semaine dernière et ensuite de revenir sur cet épisode. Cette semaine, je vous partage deux nouveaux tests pour bousculer le Power 5 de Meta. Le premier test, c'est la campagne d'acquisition par gamme de produits. Alors ça, c'est un test qui va totalement à contre-courant de la recommandation de Facebook qui est d'avoir une seule campagne d'acquisition dans laquelle vous allez mettre tous vos produits et toutes vos gammes. Donc là, en fait, on fait totalement l'inverse et donc je vous partagerai les résultats qu'on a eu pour un de nos clients. Et le deuxième test consiste à tester une campagne dynamique en acquisition contre une campagne de conversion pour aussi faire de l'acquisition. Ces deux tests se sont montrés très concluants pour nos clients, donc je suis vraiment content de vous les partager ici et comment les réaliser.
1: Et c'est ce que vous allez découvrir dans cette seconde partie de l'épisode. C'est parti voilà. Et là, parle-nous de, du dernier test qu'on va discuter avec notre audience, la campagne multigamme. Ouais, Donc, je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Bon, comme terme, parlons un petit peu de ça. J'ai l'impression qu'il y a un mix de, de chevauchements d'audience que vous avez exclus. On dirait qu'il y a plusieurs choses qui viennent dans cette recette de campagne-là que tu vas pouvoir partager avec l'audience. Ça, c'est complexe,
0: tout simplement parce qu'on euh, n'a pas été trop confronté à ça avant 2000, fin 2021. C'est le fait d'avoir une campagne par gamme de produits. Donc, vous le savez, vous avez des, des annonceurs sûrement qui ont plusieurs gammes de produits, qui peuvent parfois... Euh, être totalement, très différente en tout cas, et pas parler aux mêmes personnes. c'est là où je veux en venir, c'est qu'en gros, moi ce que j'aime pas dans Facebook, dans leurs recommandations, c'est qu'ils ont une recommandation qui est un peu trop généraliste parfois, qui est de dire, tu fais ta campagne d'acquisition, tu mets tes audiences, etc. Tu mets toutes tes pubs, qui peuvent être euh, une pub pour un produit, puis après une deuxième pour un autre, et ainsi de suite, et on trouve les bonnes personnes pour toi. Donc dans les faits, ça marche. On a encore une fois pas mal de clients pour qui on fait ça, dont le client dont je parlais dans la chaussure, c'est que bah, pour lui, bah, on met... Euh, toutes les, toutes les gammes de produits possibles dans la campagne et on laisse Facebook gérer et on, et on peut voir bah, certaines gammes qui sont plus mises en avant que d'autres. Mais la question, c'est pour les clients qui ont des gammes de produits qui s'adressent à des personnages différents, et là, je parle plutôt pour des, des comptes, par exemple, dans les compléments alimentaires où tu peux avoir une gamme de produits pour euh, la musculation et une autre gamme de produits pour la santé, on est d'accord que c'est d'abord des objectifs différents euh, du point de vue personnel, c'est-à-dire que tu vas prendre certains compléments pour euh, être en meilleure santé, être, euh, avoir plus d'énergie... Et à l'inverse, tu peux prendre d'autres compléments, non pas parce que tu as pas assez d'énergie, mais parce que tu veux faire plus de performance dans ton sport. Et donc, on s'est dit, c est, c est, euh, ces gammes-là déjà, pour ce client, c'est deux gammes vraiment distinctes, des personnages différents. Et pour nous, il faut adapter les campagnes pour toucher des personnes distinctes avec une gamme de produits bien spécifiques pour chaque personne et bien évidemment des messages qui sont adaptés.
1: Ça, c'était l'hypothèse. Ok et là, l'hypothèse, comment ça se traduit en pratique
0: Voilà, juste avant de, de vraiment le traduire en pratique, mais en gros, comme je disais, disais, tu vas avoir une campagne par gamme, donc tu imagines une campagne muscu et une campagne santé, et tu vas avoir des audiences pour euh, chacune de ces, euh, de ces campagnes. Évidemment, je, vois, je vous entends déjà venir, et c'est ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est il va y avoir des chevauchements. Ça, Je, je, je savais qu'il y aurait des chevauchements, et il y en a. J'ai pris quelques, quelques captures d'écran pour le, pour le montrer et ce n'est pas l'idéal, on le sait très bien. Et donc du coup, tu vas avoir, comme je te dis, deux campagnes distinctes, une muscu, une santé avec leurs audiences. Au niveau des pours, je vais peut-être revenir là-dessus, c'est que tu vas contrôler la dépense pour chaque gamme. Et ça, j'aime beaucoup parce que tu, ce que tu peux constater sur un compte, des comptes qui dépensent beaucoup et qui ont des gammes de produits élargies, c'est que tu vas avoir une gamme qui va mieux fonctionner qu'une autre en fonction de la périodicité de la semaine ou du, ou du mois. Deuxième pour, c'est que tu vas définir des audiences pertinentes et ça je l'aime beaucoup quand même parce qu'avec les intérêts, tu peux dire ok, bah dans la campagne muscu, je vais cibler des gens qui sont intéressés par la musculation et dans la campagne santé, bah, je cible des gens qui sont intéressés par la, par la santé. Et dernièrement, bah, tu pilotes toi-même les budgets entre les différentes campagnes et ça c'est ce que je préfère, c'est de me dire ok, là c'est un gros mois pour la muscu, c'est le début d'année, les gens ils reprennent le sport à fond, donc on va miser beaucoup sur la muscu et vice-versa bien sûr pour, pour la santé. Donc on peut adapter nos budgets en fonction des temps forts de la marque pour chacune de ces gammes. Les point négatif de ça, c'est que clairement, c'est le plus gros point négatif, c'est qu'il va y avoir des chevauchements entre les audiences d'une campagne à une autre, ce qui peut faire augmenter les coûts. Et là, malheureusement, on ne peut pas le contre-vérifier puisque euh, voilà, les campagnes marchent, le client n'est pas trop chaud non plus de tout réunir dans une seule campagne. Donc, on va jamais prendre. je pense qu'en l'état actuel des choses, à moins que, ça vraiment, euh, que le compte, euh, les coûts augmentent, augmentent augmente, augmente, encore et encore, ce qui n'est pas le cas, je ne pense pas qu'on va arriver sur une campagne d'acquisition avec toutes les gammes de produits mélangés. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Donc, du coup, on a aujourd'hui aujourd des, des chevauchements entre les audiences des deux campagnes, ce n'est pas des chevauchements énormes. Là, je regarde, tu vois, sur l'audience, la, je pense, qu'il s'appelait... j'ai plus le nom sur le coup. Mais en gros, à mon avis, c'est une audience en santé et il y a quand même 28% de chevauchements. Mais ce que je regarde, c'est qu'en fait, c'est les chevauchements avec les audiences des autres campagnes. Donc, je vois, par exemple, sur les, les audiences de, de la campagne musculation, je vois un chevauchement à 7,68%. Et avec euh, une autre audience de la campagne du muscu, un taux de chevauchement à 2%, 84%.
1: Donc, tu vois, c'est des chevauchements qui sont moins importants que des chevauchements internes au sein de la campagne. tu vois. La vérité, c'est qu'un chevauchement d'audience, c'est un élément d'analyse dans un contexte d'optimisation. y a le terme qui est important à mentionner ici, c'est dans un contexte d'optimisation. Mais des fois, on est dans un contexte d'optimisation et des fois, on est dans un contexte d'accélération. Si ce chevauchement d'audience ne vous met pas des bâtons dans les roues, ben, posez-vous pas plus de questions. Ouais, Posez-vous plus, plus de, de questions. Dans le sens que si euh, Danilo, avec son équipe, en ayant des chevauchements, en l'acceptant, en l'expliquant au client même, peut-être que le client va on venir se challenger on explique un ça, petit peu ça. Sur on ça. Explique. Exactement. Mmh. On éduque le client. Mais si ça n'impacte pas les résultats des, des campagnes de pub on ne se pose pas plus de questions et on accélère. Là. Donc, c'est important de comprendre que le chevauchement, je le répète, c'est une analyse dans un contexte d'optimisation. Mais des fois, on n'est pas en train d'optimiser le compte, on est en train d'accélérer le compte.
0: C'est vrai qu'on joue beaucoup avec ces deux campagnes-là pour les augmentations de budget. Parfois, on y rajoute des audiences. Donc, euh, Dans la campagne santé, je pense qu'on a cinq audiences. Euh, au départ, il n'y en avait que 3. Donc, on augmente un peu le nombre d'audiences. Je sais que chez vous, je pense que vous êtes à trois, quatre audiences par campagne. Donc, parfois, on se permet d'aller un peu plus loin quand, quand on voit qu'on peut encore élargir. Et, euh, et j'allais juste dire par rapport à ça, je pense que cette histoire d'avoir de, deux campagnes distinctes par gamme, ne le faites pas si vous avez 50 euros par jour. Faites-le si vous avez des gros budgets. Il faut permettre de vraiment splitter tout ça et encore une fois, d'avoir des audiences qui sont bien distinctes. Là, on est vraiment dans un contexte. On a deux gammes de produits pour deux personnes différentes différents et ça nous semble pertinent
2: de le faire. Ce que je trouve intéressant dans ton cas, euh, on en avait parlé déjà sur Social Selling, je ne sais plus quel épisode, mais il y a le Power 5 qui peut être une ligne de conduite et puis il y a la réalité de ton client. En fait, C'est ça. si la réalité de ton client t'impose d'avoir plusieurs campagnes, bah, tu as plusieurs campagnes et comme, comme tu as dit et comme a dit Antoine, si ça marche bien, bah, bah tant pis, c'est pas grave qu'il y, qu y ait du chevauchement. Tu l'acceptes et tu fais avec, tant que tes résultats sont là derrière. C'est comme euh, quand je faisais les. les je préparais les épisodes les social selling où je parlais justement des métriques comme le le taux de clic sur lien, le CPM, etc. Bah, même la fréquence, bah, parfois, peut-être que ça va être trop élevé. Enfin, vous allez vous dire, tiens, c'est quand même très élevé. Mais à côté de ça, vous avez de très bons résultats. Bah, tant pis, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'avoir des bons résultats. C'est pas d'avoir un taux de clic incroyable pour qu'il y ait un coût, un coût par achat derrière qui est super mauvais. L'objectif, c'est toujours ce que vous vendez ou, euh, ou les leads que vous faites donc euh, je trouve ça super intéressant comme test ouais,
0: ouais c'est ben là c là franchement c'est même plus un test c'est vraiment une sorte de, de logique sur le compte qu'on qu essaie de respecter au maximum euh, après sur le par exemple là on a fait la campagne stories comme je vous disais sur ce compte là là on a mixé muscu et santé parce qu'on voulait pas se compliquer la vie avoir deux campagnes distinctes et, et on laisse Facebook gérer en CBO les audiences euh, entre muscu et santé mais c'est juste que dans chaque audience on a gamme santé ou gamme muscu on essaie de pas trop mélanger
1: Mmh, OK intéressant. Et là parle-nous du moment fatidique, les résultats.
0: Voilà les résultats. Donc là je, je suis en train de, de scroller un tout petit peu donc euh, je précise quand même que chaque campagne est en CBO, chaque campagne a ses propres audiences, on sélectionne quatre à six audiences. Et donc sur chaque campagne, généralement la méthode c'est d'avoir deux à trois intérêts grand maximum qui sont le plus possible distincts et deux à trois lookalike pertinent selon les sources, ça c'est aussi intéressant c'est que vous allez pouvoir avoir un fichier client euh, gamme santé, un fichier client gamme muscu et faire des look lookalikes tout comme avec le pixel, il n'y a pas beaucoup qui le savent c'est que tu peux dire à ton pixel enfin quand tu crées l'audience euh, achat bah, dire moi je veux juste prendre les acheteurs en santé juste prendre les acheteurs en muscu avec les paramètres d'ID de contenu ou autre en fonction de la page produit. Et aussi, un autre truc, et ça, c'est un truc que je ne savais pas, c'est que tu peux faire des audiences similaires avec, attention, les gammes de produits du catalogue. Donc, selon les gammes de produits qui sont achetés dans le catalogue, tu peux dire, OK, je fais une audience similaire de ces 30 produits-là qui sont des produits muscu. Je ne sais pas si vous le saviez, ça, mais c'est hyper intéressant. On peut le faire. Je
2: ne l'avais pas vu, mais c'est ouais, fort probable, effectivement, vu que déjà, tu peux faire des, des lookalikes sur des achats qui ont affiché telle page juste avant ou juste après tout est possible après c'est effectivement tu testes et tu vois quelle est la source la, la, plus, la plus efficace pour toi ouais
0: mais en fait là sur le coup c'est quand tu es dans le paramétrage de l'audience similaire euh, au lieu de prendre le pixel ou, ou une audience personnalisée tu prends ton catalogue et en fait tu peux faire des, des look alikes avec ça donc plutôt sympa et, euh, et voilà, comme je vous disais, donc chaque, chaque campagne, chaque audience, tu mets les gammes de produits euh, euh, pertinentes. Donc au niveau résultat, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le compte, depuis qu'on est dessus, on remarque que ben, d'une semaine ou d'un mois à l'autre, les performances sont euh, pas forcément les mêmes par campagne. Donc par exemple là, j'ai pris des performances sur, je pense c'était le mois de février. On est à 20 euros sur la santé, sauf que là, c'est clairement, euh, ben là c'est l'inverse, qu'on a des super, des super performances sur la santé euh, en mars et on dépense du coup moins euh, en muscu et plus en santé, quoi. Donc, euh, en fait, c'est ça qu'il faut au niveau résultat, c'est que vraiment d'un mois à l'autre, on a des pertes différentes et donc du coup, on rebascule du budget d'une campagne à une autre.
1: Tu peux mieux contrôler ton budget. Oui, c'est ça. Donc, euh, Danilo, c'est des, des bons tests que tu nous as donnés aujourd'hui. Ouais. Je pense que ça va pouvoir aider notre audience de social selling dans leur campagne de pub. Avant de te laisser filer, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais rajouter pour nos auditeurs aujourd'hui non, j'ai rien
0: à rajouter. Franchement, tester, tester, un maximum de choses sur votre compte et n'hésitez pas. Je pense qu'on l'a vu à challenger le statu quo. J'avais un autre ouais. test en plus, hein, si vous voulez, sur la, les DPA et la, et la conversion. Euh, là, pareil, on, on défie encore un peu le statu quo et, et on voit ce que ça, ce que ça donne.
1: Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi, j'ai, je suis allé un peu vite ici. Si je pensais qu'il y en avait tourné. On veut t'écouter là-dessus, DPA, conversion. C'est toujours des choses qui nous intéressent parce que, comme toi, effectivement, on travaille beaucoup avec du e-commerce. Donc, assurons-nous d'aider notre audience de e-commerçants qui nous écoute. Ok, ça marche. Est-ce que vous investissez plus de 10 000 par mois en publicité Facebook et vous sentez que vous avez atteint un plateau? Est-ce que vos ventes ont totalement plafonné depuis la fin du confinement, Vos retours sur investissement sont moins au rendez-vous et vous ne savez plus où donner de la tête? Si c'est le cas, on vous comprend car ça nous est arrivé nous aussi. Juste après l'arrivée des changements de Apple avec iOS 14, automatiquement on a senti un impact sur les résultats de nos campagnes. On a dû réagir rapidement et trouver des solutions pour nos clients et la seule manière d'y parvenir a été de tester des nouvelles approches encore et encore. À chaque semaine, chez J7 Media, nos media buyers se challenge à l'interne avec leur stratégie et on veut vous faire bénéficier de cette expérience. Expertise. On veut diagnostiquer votre situation pour vous donner les meilleurs conseils sur votre entreprise. Donc, si vos résultats sont plus complexes en ce moment et que vous investissez au moins 10 000 par mois en publicité Facebook, on vous invite à remplir un formulaire de diagnostic au j7media.com diagnostic. Donc, je le répète, j7media.com slash diagnostic. Et on répète, le diagnostic est 100% gratuit. De retour à l'épisode en cours. Donc euh, là, on est encore sur un client prêt-à-porter. Donc, on
0: quitte le secteur des, des compléments alimentaires. Et ce client-là, on l'a accueilli en, en juillet, durant la tempête iOS 14. Euh, c'est un client qui vend des vêtements. Là, on est sur du luxe. Hein. On est sur du minimum 200 euros le vêtement, des paniers moyens à 280 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est cher. Le temps de décision est important. Et avec tous les problèmes qu'on a avec iOS 14, ce client, euh, il, a, il a quasiment plus de ventes qui monté quoi. Donc, avant, il avait des ROS à 4, 5, parce que dès qu'il faisait une commande, il avait 500 euros dans la commande. Donc, euh, il allait peut-être avoir 10, 15 commandes et avoir un super ROS. Donc, sur une dépense entre 3 et 5 000 euros par mois. Et ce que j'allais dire, c'est que, bah, malheureusement, en fait, quand on a commencé à travailler avec ce client, bah, on a fait nos campagnes de conversion habituelles. Hein, vous savez, hein, lookalike, intérêt, broad, tous les formats, carrousel, images, vidéo, Et ça fonctionne pas. Donc, là, je peux directement donner les résultats. On avait, j'ai regardé sur tout le mois de, de juillet, août, euh, c'est assez déprimant on a eu 6 achats pour 286 euros de CPA sur ce compte avec 1720 euros de dépenses et un CTR à 2,59% donc on se dit mais le CTR est super élevé alors c'est souvent le cas dans le prêt-à-porter on a souvent des CTR qui sont plus élevés et euh, on a quand même eu 5400 clics et on se dit mais c'est pas possible on a eu beaucoup beaucoup de clics c'est pas possible d'avoir si peu d'achats et du coup ce qu'on a testé simplement c'est de se dire OK sur ce compte là dans le passé on a cru voir des bonnes performances sur la DPA sur de la vente catalogue donc euh, l'objectif où tu vas utiliser ton catalogue produit et du coup peut-être avoir des publicités un peu moins belles parce que tu vas soit te faire de la collection ou soit un carrousel dynamique et on a testé cette euh, cet objectif de campagne avec une audience large. Donc là, cette fois-ci, ce n'était pas juste faire du retargeting dynamique, c'est vraiment prendre une audience très large et voir ce que ça allait donner. Niveau du setup de la campagne, c'était assez simple. Et là, encore une fois, on a, on a un peu challengé le statu quo. Donc, je sais que Facebook recommande l'audience super large pour euh, le, le vent de catalogue. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais on a également fait une audience lookalike à 10%. Donc, on a vraiment été très loin dans la lookalike sur base des, euh, des acheteurs parce qu'on avait déjà testé précédemment sur d'autres comptes et on avait déjà eu des bonnes perfs. Au niveau des formats, on a fait du carrousel euh, dynamique et des collections avec des photos et des vidéos qui provenaient des campagnes de conversion. Je ne sais pas si vous me suivez toujours là-dessus. Ouais, ouais. Et au niveau des textes, c'était la même chose. Donc vraiment un test classique. Hein. C'est juste que la seule chose qui change, c'est l'objectif de campagne et le fait qu'on avait des formats un peu différents, donc des formats dynamiques, donc carrousel dynamique et collection. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Ça a été plutôt vite. C'est que sur le mois de septembre seulement, on a eu six achats à 148 euros pour la campagne DPA avec 893 euros de dépenses et un CTR, tenez-vous bien, à 4,37%. Donc le CTR augmente bien, donc on se dit « Ok, on a plus de clics et donc plus de ventes. » Et ensuite, on a continué à, à travailler avec cette campagne et la scaler et on a fait au total de septembre à fin décembre 2021 61 achats pour 86 euros par achat avec 5260 euros de dépenses et un CTR qui a encore augmenté à 4,92%. Notre meilleure audience sur la ton campagne…
1: Ton CDR outbound ou ton CTR qui était littéralement… C'est bien, bien le CTR
0: click, C'est bien le click. J'ai bien regardé, oh wow. c'est le CTR click outbound, donc c'est très, c très, des très, très élevé. C'est des bons ouais. clics. Après, c'est des super beaux vêtements, mais ils coûtent cher. <rire> donc, il faut vouloir se les payer. Et au niveau de la meilleure audience, là, vous avez normalement les, les chiffres sous les yeux. Euh, notre meilleure audience a été la lookalike à 10%. Euh, donc là, je vois, je me suis trompé. C'était sur le fichier client mais pas sur les acheteurs. Et on a eu 29 achats à 75 euros l'achat. Et la meilleure pub, c'est là que j'étais vraiment euh, très surpris. Donc là, pareil, on a les, on a, vous avez devant vous, c'est le carrousel dynamique, tout simple, tout moche. Vraiment, c'est juste un carrousel dynamique avec euh, les produits du catalogue. Enfin, je veux dire vraiment par rapport aux collections qui étaient beaucoup plus belles, bah, j'étais surpris de voir que on a eu 55 ventes sur les 61 qui provenaient du carrousel dynamique. Et donc, les collections n'ont jamais battu ce carrousel dynamique. Et on a, ben voilà, on a eu des super résultats avec ce format-là. Donc voilà, la conclusion, c'est de, comme je disais, toujours tester les objectifs de campagne, parce qu'on peut avoir des très belles surprises parfois.
2: C'est fou. Le... Je l'ai vu aussi parfois sur des comptes, mais quand le format collection ne bat pas le carrousel qui est créé automatiquement par Facebook bizarre, quand Ils utilise hein. la vente sur catalogue. Tu comprends pas trop pourquoi, mais mais ça marche donc. En tout cas, si vous lancez une vente sur catalogue, ne supprimez pas ce format de carrousel tout moche comme tu dis parce que ouais. il... Il pourrait très bien vous ah ouais, surprendre, ça. vraiment.
0: ouais heureusement, mmh. le, le client de, qui, est, qui est très dans l'esthétique nous a rien dit. Il nous a dit, OK, c est, c est, tant que ça marche, nous, on est content. Il ne l'a pas vu, mais je... <rire> non ça. Non, on l'a montré, je pense. Mais... Enfin, ils lui ont montré, enfin, plutôt Quentin qui a montré ça. Et juste deux, deux choses que je voulais rajouter, c'est que je vois que cette campagne, sur quatre mois, elle a eu une répétition à 6,53. Donc, c'est quand même pas mal. Facebook a bien tourné en rond donc euh, voilà visiblement ça a bien ça a bien tourné en rond et j'allais dire aussi je sais pas vous si vous l'observez mais c'est un, un format enfin un objectif de campagne donc le Daba qui fonctionne bien en prêt-à-porter ou alors euh, peu importe le, le secteur mais avec des, des catalogues très larges en taille où il y a vraiment vraiment beaucoup de produits et des gammes différentes donc là dans le cas du, du client c'était euh, des, des tuniques des pantalons etc quoi
2: ouais totalement voilà. enfin, plus tu donnes de liberté sur, à Facebook là-dessus mieux c'est et évidemment ouais. si t'es restreint euh, c'est pas alors si t'es restreint parce que tu as un tout petit catalogue le Daba, ce n'est pas quelque chose que j'envisagerais. Alors, tout, tout peut être testé, mais ce n'est pas quelque chose que j'envisagerais en particulier. Mais
1: ouais, je te, rejoins, je te rejoins tout à fait. Moi, ce que je veux mentionner à l'audience aujourd'hui, c'est que c'est facile de dire on teste, on teste, on teste, mais utiliser la bonne structure de test. Parce que moi, ce que je vois beaucoup récemment, c'est qu'on arrive et qu'on discute avec des prospects, souvent ils nous disent, oh, soit nous à l'interne ou avec notre prestataire actuel, on ne teste pas assez de créa. Ça, c'est la, la pensée magique. C'est la pensée magique et c'est tellement faux, mais c'est tellement faux. Il faut arrêter de penser que tester, c'est uniquement faire des créations. C'est pas ça. Le, le meilleur exemple que je peux vous donner à l'heure actuelle, c'est notre plus gros compte chez J7. Il investit pas loin de 15 000 par jour en de Facebook. Ouais, c'est énorme. fallait qu'on teste des créatifs et on en a testé des créatifs. Mais à un certain point, là, on a tellement testé de créatifs, finalement, on s'est rendu compte, non, les créatifs ils n'ont pas aidé à scaler le compte. On est retourné à la base, on a refait le site web au complet, on a retravaillé les call to action sur le site web, on a enlevé les pop-ups qui ne fonctionnaient pas, on a revu l'offre, on a retravaillé la page de vente, on a gardé les mêmes créatifs et le compte s'est envolé. Le compte s'est envolé. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu fais des optimisations publicitaires, il y a cinq piliers. Bien, en tout cas, selon, dans le jargon qu'on utilise, le pacto, le paramétrage des audiences, les créatifs, tunnels de vente et offres. Donc, c'est beau de se dire, on doit tester plus, mais encercler ce que vous voulez vraiment tester. c'est pas vrai que c'est une seule publicité qui va amener votre compte à un autre niveau. Il y a un environnement à regarder autour de ça. Et ça, je pense que c'est important de garder ça à l'audience aujourd'hui. Oui. On teste, mais on teste tout. L'optimisation du « on fait un nouveau créatif », c'est trop facile et trop simple. Il y a plus large que ça, là.
0: C'est vrai que là, c'est un truc qu'on aimerait bien faire plus souvent chez les clients, mais comme on n'a pas la main mise sur leur site ou sur leur tunnel, euh, on ne le fait pas tant que ça, mais c'est vrai que tu peux parfois tester une toute autre offre ou une toute autre approche publicitaire, pour, souvent pour vendre des produits complexes, on ne va pas se le cacher, hein, des produits qui coûtent cher ou alors des, un service ou quelque chose comme ça, où il faut tester vraiment le tunnel de vente. Ah, Et là, tu vois. Dans votre pacto l'offre, c'est en dernier, c'est ça Donc C'est vraiment le fait d'avoir
1: une offre totalement distincte. L'offre, c'est en dernier. Puis tu vois, regarde, on a retravaillé la page de vente euh, dernièrement de, de nos clients de notre plus gros client, on a refait une page de vente au complet et souvent dans une page de vente, tu retravailles l'offre, Les deux sont, mutu les deux, les deux fonctionnent ensemble. Le T, là, c'est, un, c'est un beau mariage. On dirait que les deux vont très, très bien ensemble. Quand tu travailles un, tu dois travailler l'autre. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point que pour faire du bon media buying en 2022, il faut vraiment que tu aies une compréhension marketing beaucoup plus large, parce que c'est plus assez, c'est plus assez de uniquement optimiser les, les créatifs tout ça. Donc bref, je veux juste terminer parce que tu as mentionné, on teste, on teste, oui. c'est vrai. Mais je veux mentionner à l'audience, un test, ce n'est pas juste une déclinaison. Une déclinaison, ça fait partie d'une optimisation globale sur un compte, mais ce n'est pas uniquement ça qui va amener votre compte à un autre niveau.
0: Très bien dit. J'avoue qu'on ne peut pas expérimenter assez sur nos clients, mais si vous le faites déjà en testant des landing pages et des tunnels de vente, euh, je pense qu'on avait déjà parlé avec le challenge ou d'autres choses comme ça,
1: il faut y aller, quoi. Exact. Danilo ça a été excessivement instructif aujourd'hui éducatif je me suis pris des notes je pense qu'il y a des petits tests là-dedans qu'on va mettre dans la boîte à outils c'est toujours intéressant d'interagir avec des acteurs qui font le même travail que nous parce qu'on est capable de faire ah ok toi tu testes ça présentement regarde nous ce qu'on teste et là on peut échanger des idées et littéralement on veut utiliser le terme on se vole des optimisations comme ça par la suite on est capable d'aller les tester de notre côté mais
0: tout à fait il faut le dire aussi, il euh, faut dire ce qu'il y a. Hein. Ch chacun regarde un peu ce que fait l'autre et on fait des tests euh, sur nos comptes ensuite. Je trouve que les votes sont hyper intéressants aussi. Il y en a quelques-uns qu'on a mis dans notre boîte, à, comme tu dis, à, à tester. Je pense c'est ce qu'on va créer aussi de notre côté une sorte de base de données dans Notion avec euh, les prochains tests qu'on peut mener sur nos clients. Vous avez ça aussi chez vous, une sorte
1: de... Au record ou au librairie de tests Oui, puis c'est même mis, je pense, dans la J7 Academy maintenant, parce ah, qu'on est capable de tous ah, les, les trouver ces tests-là. Ah, euh, d'accord, si d'accord, oui, oui c'est pas...
0: là, là où tu mets les historiques des tests. Ok, d'accord. Mais après, ceux qui ne sont pas encore été faits, je ne sais pas si vous avez déjà vous avez hein. documenté déjà. J'ai créé l'archive là récemment. Ah, ok, j'irai <rire> voir ça. Hein. Ok, en tout cas, rejoignez l'académie. <rire> 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 rejoignez
1: l'académie vous allez pouvoir parler avec Danilo c'est la meilleure <rire> manière de pouvoir parler avec Danilo c'est de rejoindre l'académie moi ouais, bah, je suis dedans
0: je suis, à, je suis à fond dedans et tout non rejoignez l'académie on y est avec, avec DHS parce qu'on a des médias bailleurs et je pense que c'est une très bonne académie que vous avez qui, qui les aide beaucoup hein. vous le savez ils, ils interagissent de plus en plus et est vrai, on est ouais. très content de ça donc euh, rejoignez l'académie
1: ah, ben c'est gentil, Danilo. Sympa. Ben rejoignez l'Académie et écoutez également les contenus, les podcasts de Danilo. Ah, oui, c'est vrai, vrai. On se sent heureux aujourd'hui. On parle de tous ces, ces beaux contenus. Donc, euh, bref, trêve de plaisanterie. Merci, Danilo, d'avoir été sur, sur le podcast aujourd'hui. C'est toujours euh, très intéressant de discuter avec
0: toi. Et voilà, j'espère que cet épisode en deux parties sur ces quatre tests qu'on a menés pour nos clients et qui sont finalement peu recommandés par Meta vous ont donné de bonnes idées. J'espère que vous allez pouvoir les réaliser vous aussi. Et je suis vraiment curieux de connaître les résultats. Donc, n'hésitez pas à me les partager par email ou sur LinkedIn. Comme toujours, si vous avez besoin d'aide pour réaliser ce genre de tests ou d'un avis extérieur sur vos campagnes, mon équipe peut auditer votre compte publicitaire gratuitement si vous investissez au moins 3000 euros par mois sur Facebook. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler les opportunités de croissance sur vos campagnes. Si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu slash audit pour m'en dire plus sur votre projet. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing